0: O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí! Hoje conversaremos com a docente do Programa de Pós-Graduação em Demografia, e do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da UFRN, a atuária e demógrafa Cristiane Silva Correa. Cristiane vai falar conosco sobre o seu texto publicado como capítulo de livro, o livro Desde Laninês e Laverees: Lutas, Resistências e Atores Emergentes, organizado mariana paredes e lúcia monteiro o livro está disponível em acesso aberto e também em formato digital para o download e o link estará disponível na descrição deste episódio o livro foi editado pela claxo que é o conselho latino-americano de ciências sociais no ano de 2019 e contém uma coletânea de 16 textos divididos em três sessões. A primeira sessão apresenta textos que discutem enfoques teóricos e a perspectiva de direitos na infância. A seguir, a segunda parte reúne textos sobre a transição para a vida adulta e as desigualdades na juventude latino-americana. Por fim, a terceira sessão, onde se encontra o capítulo que discutiremos hoje, trata do envelhecimento e os desafios intergeracionais de cuidados. O título do capítulo assinado pela professora Cristiane é Relações Intergeracionais no Âmbito Familiar Os perfis determinantes da qualidade da comunicação entre pais e filhos, e apresenta resultados de uma análise desenvolvida pela pesquisadora sobre a percepção da qualidade do cuidado afetivo dentro do amplo aspecto de cuidado com o idoso. As projeções mais recentes do IBGE confirmam o rápido processo de envelhecimento da população brasileira, assinalando que em 2060, daqui a cerca de 40 anos, a proporção de pessoas com mais de 65 anos no Brasil corresponderá a um quarto da população total do país. Para se ter um padrão de comparação, hoje a população mais envelhecida do mundo é a do Japão, com 28%, seguida da Itália, com 23%. Esse é o episódio 12 do Rasgaí podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Olá Cristiane, nos explique melhor como é essa relação de cuidados com o idoso na América Latina e qual foi o recorte da pesquisa que você desenvolveu.
1: Bem, na América Latina, grande parte das relações de cuidado se dão no âmbito familiar. Então nós podemos dividir o cuidado em cuidado material, que são as transferências financeiras, roupas, alimentação, recursos físicos, coisas em geral, e cuidado afetivo, que é entendido como as relações de afeto, comunicação, atenção, pequenos e grandes favores que favorecem a qualidade de vida das pessoas. O objetivo deste trabalho foi analisar esse cuidado afetivo, medido pela satisfação do idoso com a comunicação estabelecida no ambiente familiar, em relação a características desse contexto familiar em que eles estão envolvidos.
0: E como você conseguiu obter as informações? Quais dados foram utilizados para entender a percepção dos idosos em relação à qualidade da sua comunicação com quem ajuda nos seus cuidados?
1: Foram utilizados dados da SAB, que é a pesquisa Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento na América Latina e Caribe, de 2000 para a cidade de São Paulo. Foram 2.143 idosos respondentes dessas pesquisas, dos quais 2.133 responderam sobre seus 16.053 familiares e amigos, pessoas com quem eles se relacionam, que compõem a sua rede de apoio. Nessa pesquisa, foram feitas perguntas para esses idosos sobre a sua satisfação com a comunicação com cada pessoa dessa sua rede de apoio não vivia com o idoso, né? então foram excluídos os co-residentes, tais por exemplo, né, como os filhos desse idoso que moravam em outros domicílios, seus irmãos que moravam em outros domicílios, mas também vizinhos com que eles relacionavam, outras pessoas de sua rede. O idoso respondia se estava muito satisfeito, satisfeito ou não satisfeito e também a frequência com que a comunicação acontecia, ou seja Quantas vezes por semana, mês, ano, se menos de uma vez por ano ou se nunca se comunicava com aquela pessoa. Nós utilizamos modelos logitos ordenados, que são modelos de regressão específicos para variáveis respostas ordinais, como essas que nós utilizamos no trabalho, para analisar a relação entre a satisfação do idoso com a comunicação e a frequência da comunicação em relação às características do próprio idoso, que é o respondente, da pessoa sobre o qual o idoso respondeu, além de analisar como as características do ambiente familiar estão relacionadas à qualidade da comunicação.
0: Certo. As variáveis ordinais são aquelas onde as respostas apresentam uma ordem, ou seja, alto, médio, baixo, ou menos de 7 dias, 8 a 14 dias e mais de 15 dias. Assim, esse modelo de regressão, permite predizer quantas vezes aumenta a chance dessas variáveis afetarem as características dos indivíduos. O uso dessa técnica permitiu chegar em quais conclusões e inovações em relação ao entendimento da relação dos idosos com a sua comunicação e suas características.
1: A inovação deste trabalho foi exatamente considerar que o ambiente familiar afeta a comunicação estabelecida. Até então, outros trabalhos já se consideravam esses aspectos. Em relação às características do idoso, encontramos que quanto maior a idade do idoso, maior a satisfação que a frequência relatada de comunicação. E idosos que sabem ler e escrever estão mais satisfeitos e reportam maior frequência de comunicação enquanto idosos com saúde melhor relatam maior satisfação e frequência da comunicação. Também observamos que os idosos relatam maior satisfação com a comunicação que as idosas, porém, elas relatam mais frequência de comunicação que os homens. Em relação às características da pessoa com quem o idoso se comunica, percebemos que o um aumento da idade do familiar implica em menor satisfação e frequência de comunicação relatada pelo idoso. Idosos também se mostram mais satisfeitos e com maior frequência de comunicação com familiares mulheres que com homens. Os dados mostram que elas também são as principais cuidadoras afetivas dos idosos. Vale ressaltar que os idosos estão mais satisfeitos e se comunicam mais frequentemente com filhos que com os demais familiares. Mas outro dado interessante é que os familiares que estudam ou trabalham, apesar de terem um menor tempo disponível, têm comunicação mais frequente e satisfatória com os idosos. Por fim, a maior satisfação e frequência com os que vivem mais próximos. Quem mora no mesmo bairro que o idoso, por exemplo, tem 23 vezes mais chances de se comunicar mais frequentemente com ele que quem mora em uma outra cidade ou país.
0: Destaque para a gente qual foi a principal contribuição desses resultados para entender a qualidade de vida desses idosos.
1: Como principal contribuição desse trabalho, a análise das características do ambiente familiar revela aspectos interessantes das relações de comunicação com o idoso. Se a gente analisar a relação da comunicação estabelecida com o número de casamentos do idoso, Percebemos que quanto mais casamentos, ou seja, quanto mais rompimentos familiares aconteceram no decorrer do tempo, menores são os níveis de satisfação e a frequência de comunicação relatados. Idosos que se casaram uma única vez têm razão de chance 40% maior de se comunicar mais frequentemente com seus familiares que os que se casaram mais vezes. Ter um maior percentual de filhas em relação a filhos já implica em menor satisfação e menor frequência da comunicação, já que os demais confiam nas mulheres, que são as principais cuidadoras, a responsabilidade com a comunicação com o idoso.
0: E a distância, quando o idoso mora longe da sua rede de cuidados?
1: A distância também atrapalha. Ter um número maior de filhos e demais parentes que vivem em outros domicílios está relacionado a menores níveis de satisfação e frequência de comunicação, enquanto que relatar um maior número de amigos e demais não-parentes, como relações de cuidados, implica maiores níveis de satisfação e frequência de comunicação, apesar da gente perceber pelos dados que estes amigos e o demais não-parentes são mais frequentes quando o número de filhos é menor.
0: Então tem uma forte relação entre a comunicação e as redes de cuidados com os idosos. Que implicações esses resultados poderiam ter para pensar em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos?
1: Os resultados deste trabalho nos levam a refletir sobre as relações estabelecidas no tempo dentro dos contextos familiares e a qualidade do cuidado com o idoso. A importância da comunicação muitas vezes é negligenciada frente a outros tipos de cuidado, mas ela está diretamente relacionada à qualidade de vida, aos vínculos afetivos e está relacionada à efetividade dos outros tipos de cuidado. Assim, cuidar da estrutura familiar e fortalecer os laços de comunicação entre seus membros deve ser visto não só como algo a ser trabalhado no ambiente privado, dentro do seio familiar, mas também reforçado por políticas relacionadas à saúde e qualidade de vida, principalmente dos idosos.
0: Para finalizar, Cristiane, o que mais você gostaria de destacar na análise desenvolvida neste capítulo de livro?
1: É importante destacar a subjetividade dos resultados, pois eles retratam a percepção do idoso frente a as suas expectativas, aquilo que ele espera dos seus familiares, dos seus amigos, da sua rede de apoio. O resultado seria diferente se fosse analisado, por exemplo, o relato das pessoas com quem esse idoso se comunica, no olhar dessas pessoas como respondentes, e não tendo os idosos como respondentes. Então é importante constatar que existe subjetividade dentro de todos, todas essas características de comunicação que foram relatadas. Agradeço o convite por essa fala, muito obrigada por abrir espaço para a divulgação dos nossos trabalhos acadêmicos e científicos e parabéns por esse podcast.
0: Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade e de todos os outros convidados que gentilmente separam uma parte do seu tempo de pesquisa para colaborar com o nosso podcast. Conversamos hoje com a professora Cristiane Silva Correia, graduada em Ciências Atuariais e mestre e doutora em Demografia. Ela conversou com a gente sobre o capítulo de livro que ela publicou recentemente, discutindo aspectos relevantes para entender a qualidade de vida da população idosa no Brasil. Esse foi o episódio 12 do Rasgaí. Ficamos por aqui e esperamos você no próximo episódio, na próxima quinta-feira. Um grande abraço. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Acho gay.